0: 我漫不经心地看了一下离我最近的一块牌子，不禁打了个寒颤。上面赫然写着：“怎样由爱而杀人？”我脑海中闪出一幅记忆中的图画，图画飞速地抖动着，瞬间即逝。赫尔米娜坐在一家饭馆的桌旁，突然停下刀叉，滔滔不绝地弹起来。他眼睛里闪着严肃的、可怕的神情，对我说：“他只有让我亲手杀死，才能使我爱他。”一个恐惧与黑暗的巨浪向我心头袭来。突然，一切又在我眼前涌现。木的，我内心深处又感到痛苦和茫然。我绝望的把手伸进口袋，想取出棋子，变点魔法。改变一下我棋盘的摆法，可是口袋里已经没有一个棋子。我掏出来的是一把刀。我吓得要死，在走廊里跑起来，经过一道门，突然来到大镜子前，向镜子里看去，镜子里是一只漂亮的大狼，跟我一样高，安静地站着。一双不安的眼睛射出羞怯的目光，他那熠熠有神的眼睛看着我，咧嘴一笑，露出血红的舌头。帕布罗在哪里？赫尔米娜在哪里？那位对人物的结构讲的头头是道的聪明人到底哪里去了？我又朝镜子里看了一眼，我刚才是疯了。高大的镜子里根本没有狼在吐舌头，镜子里映出的是我，是哈利。脸是灰色的，被一切游戏所遗弃，被所有的罪孽折磨得精疲力竭，脸色苍白的可怕。然而，终究是个人，是可以与之说话的人。哈利，我说：“你在这里做什么？”不做什么，镜子里的那位说：“我只是等待而已，我在等死。死在哪里？”他来了。那一位说：“这时，我听见从剧院内部的空房间里传来乐声。这音乐既优美又可怕。这是唐皇正为石头客人的登场而伴奏的音乐。”那冰冷的声音来自彼岸，来自不朽者。他可怕的透过幽暗的房子传了过来。莫扎特，我想到，用这喊声呼唤出我内心生活中最可爱、最高尚的图画。这时，在我身后响起一阵笑声，一阵爽朗而又冷冰冰的笑声。这笑声来自人不知道的彼岸。来自受苦受难的、充满神圣幽默的彼岸。听见这笑声，我全身都凉透了，同时又感到幸福。我转过身，莫扎特向我走来。他笑着从我身旁走过，慢悠悠的走向一道包厢门。他神态自若，打开门走进去。我急切的跟他走过去。他是我青年时代崇拜的神，我一辈子追求的爱与崇敬的目标。音乐还在响。莫扎特站在包厢栏杆旁，广大无垠的大厅很黑，什么也看不见。您看见了吧？莫扎特说：“没有萨克斯管也行的，虽然我肯定不想贬低这优美的乐器。”我们在哪里？我问。我们在看《唐璜》的最后一幕。莱波列罗已经双膝跪下，非常出色的一幕。音乐也还可以听听，虽然音乐里还有各种各样非常人性的东西，但是仍能感到彼岸的味道。您听那笑声。对吧？这是人们谱写下的最后一支伟大的乐曲。我像教员那样庄重地说：“当然，后来还有舒伯特、胡歌、沃尔夫。当然，不能忘了贫困而可爱的肖邦。”您皱眉头了，音乐大师。哦，还还有贝多芬。他也妙极了，但是这一切尽管很美，却已经含有裂隙，含有解体的因素。自从唐皇问世以来，人类再也没有创造出天衣无缝的杰作。您别太操心了，莫扎特哈哈笑起来，讥嘲地说：“您自己大概也是音乐家。再说，我已经放弃了我的职业。”在安享晚年呢，只是为了取乐，我才偶尔会去瞧一瞧这一类玩意儿。他仿佛指挥似的举起手，于是一轮明月在什么地方冉冉升起，也许是那另外的某颗银白的星体。我从栏杆上向底下深不可测的空间望去，那里云雾缭绕。山岭和海岸隐约可见，在我们底下，一块荒漠似的平原广大无垠，向远方延伸。我们看见，在平地上有一位相貌庄严的老者，留着长须，脸色忧伤，带领着一支由几千名身穿黑衣的男子组成的浩浩荡荡的队伍。他的样子非常忧伤绝望。莫扎特说。您看，这是勃拉姆斯，他在追求超脱。不过，这还得等很长时间。我听说，这几千名穿黑衣的人都是他的歌曲和乐曲的演员、演奏家。按照神的裁决，他们在他的乐谱中是多余的。曲子谱的太臃肿，材料浪费的太多了。莫扎特点头说：“接着，我们又看见理查德·瓦格纳在带领另一支浩浩荡,荡荡的队伍行进。我们感觉到那几千名疲乏的人怎样拉住他，把他吸收进队伍。我们看到他也迈着疲乏的步伐，缓慢的走着。”在我年轻的时候，我伤心地说。这两位音乐家可是想象的两个伟大的极端。莫扎特笑了。是的，向来如此。从远处看，这一类对立事物通常都越来越相似。况且，臃肿也不是瓦格纳和勃拉姆斯个人的错误，那是他们那个时代的错误。怎么说？难道他们要为此而付出如此深重的代价？我指责似的喊道：“当然，这是法律程序。只有他们付清了他们那个时代欠下的债务，那么才能看清他们个人的债务还剩多少，是否值得结算。”可是对此。他们两人都是无能为力的。他们当然无能为力。亚当吃了禁果，他们有什么办法？然而却不得不为此赎罪。这太可怕了。不错，生活向来是可怕的。我们对此无能为力，却要为此负责。人一生下来就有罪了。这一点您都不知道，看来您上的宗教课与众不同。我觉得很凄惨，心里十分难受。我看见我自己变成一个疲乏不堪的朝圣者，行走在彼岸的荒漠上。我肩负着许多自己所写的多余的书籍，背着所有自己写的文章，所有的小品文。后面跟着长长一支队伍，那是些不得不为我牌子的工人和不得不吞下我的文字的读者。我的上帝！此外，亚当和禁果以及全部其他祖传的罪孽都还在。所有这一切都要忏悔赎罪，真是炼狱无边啊！这些罪孽。都赎完了，才提出这个问题：是否还存在个人的、自己的东西？我的行为以及后果，是否只是海洋上空洞的泡沫，只是历史长河中毫无意义的游戏？莫扎特看见我沮丧的脸，大笑起来。他笑得在空中翻起筋斗，用脚打出颤音。同时，他对我喊道：“嗨，我的年轻人！难道舌头在咬你，肺在拧你？你在想你的读者——狼吞虎咽的人，可怜的大吃大喝的人，想你的牌子工人、异教徒、该死的教唆犯、霍霍磨刀的人？这真可笑！你这你这条龙，使人大笑，让人笑破肚子。”笑得尿裤子！哦、oh, ，你这颗虔诚的心，你满身涂上黑油墨，充满心灵的痛苦。我捐给你一支蜡烛，让你开开心。叽叽喳喳，唠唠叨叨，骚骚扰,骚扰扰，闹闹恶作剧，摇摇尾巴，别犹豫，快向前！再见，魔鬼会来抓你。就为你写的东西揍你打你，你写的东西都是剽窃来的，这可太过分了！我怒发冲冠，不能再忧伤了。我抓住莫扎特的辫子，他逃走了，辫子越来越长，仿佛像扫把星的尾巴。我挂在这尾巴的尽头，绕着世界飞快的旋转着。见鬼！这世界真冷。这些不朽者能忍受非常稀薄的冰冷的空气，不过冰冷的空气使人愉快。这是我在失去知觉前的瞬间的感受。一种又苦又辣的欢乐传遍我的全身，我觉得浑身冰冷，眼前有什么东西在闪烁发光。我很想像莫扎特那样爽朗的神秘的狂笑。正在这时，我停止了呼吸，失去了知觉。我迷迷糊糊的醒过来，骨架子都要散了似的。光滑的地板上照射着走廊里白色的光。我没有跻身于不朽者之中，还没有。我仍然在充满谜语、痛苦、荒原狼和折磨的人的错综关系的此案。我找不到好地方。找不到能让人忍受的地方，这点必须结束了。在那面大镜子里，哈里面对我站着，他的样子不怎么好，跟那次拜访教授到老黑鹰酒馆跳舞回来后的夜里的样子差不多。不过这是很久以前的事了，好多年了，几百年了。哈里变老了，他学会了跳舞。看了魔剧院，听见了莫扎特的笑声，他不再怕跳舞，不再怕女人，不再怕刀。他本是天资平平的人，他经历了几百年，成熟了。我看了好一会儿镜子里的哈利，我还认得他，他仍然有些像十五岁的哈利。年轻的哈利在三月里的一个星期天，在山丘上遇见罗莎。在他面前摘下受坚信理士戴的帽子。然而，从那以后，他老了几百岁。他搞了音乐和哲学，而后又对音乐和哲学厌烦起来。他在钢盔酒馆大吃大喝，和诚实的学者讨论契里史。纳。他爱过艾丽卡和玛利亚，成了赫尔米娜的朋友。他坐毁过汽车，和皮肤细嫩的中国女子睡过觉。他遇见了歌德和莫扎特。他在照在他身上的时间和虚假的现实的网上撕破了许多各种各样的窟窿。他遗失了那些漂亮的棋子，但是口袋里有了一把诚实的刀。像钱、老哈里，又老又黑的家伙。真见鬼！生活是多么苦啊！我向镜子里的哈利啐了一口，一脚把他踢了个粉碎。我慢慢的在想着回音的走廊里走着，很专注的观看包厢的门，每扇门都曾经应答过，里面能让人经历许多美妙的事情。现在门上的牌子都不见。我缓慢地从魔剧院几百扇门前走过。今天我是否参加了化妆舞会？从那时以来已经过了几百年了，很快就不再会有年代日月了。还得做点什么。赫尔米娜还在等我。婚礼大概会十分奇特。我在混水浊浪中游过去。我这个奴隶，荒野狼，见鬼去吧！在最后一扇门旁，我站住了。浑浊的波浪把我冲到这里。哦，罗莎！哦，遥远的青年时代！哦，歌德和莫扎特！我打开门，我看见一张简单而美丽的画。我看见地毯上赤身裸体躺着两个人，一个是美丽的赫尔米娜，一个是英俊的帕波罗。他俩贴着身子躺在一起，睡得又香又甜。两人都由于相亲相爱的闹了半天而精疲力竭。那相亲相爱的闹剧似乎永远玩不够似的，实际上却很快就让人腻味。这是两个美人，俊美的体型，美妙的镜头。赫尔米娜右乳房边下面有一颗新的圆痣，颜色发暗。这是帕博罗美丽洁白的牙齿留下的爱痕。我把刀从这里捅进赫尔米娜的身体，一把刀扎到了头。殷红的鲜血从赫尔米娜又白又嫩的皮肤上流出。换个情况，我会把鲜血稳干。我现在不稳了，我只是看着血怎样流出来。看见他的眼睛痛苦的睁开了一会儿，显得非常惊奇。他为什么惊奇？我想。接着。我想起该把他的眼睛合上，但不等我去动，他的眼睛自己就闭上了。他把头稍许转到一边，我看见从胳肢窝到胸脯有一丝又细又柔的暗影在微微跳动，似乎在提醒我回忆起什么，忘记了。然后他就一动不动的。躺在地上，我看了他许久，终于，我一阵颤抖，醒了过来。我想离开那里。这时，我看见帕博罗动了动身体，睁开眼睛，活动了一下四肢。我看见他俯在美丽的死者身上，嘴角露出微笑。我想，他这个人永远不会严肃起来。什么事情都会使他微笑。帕博罗轻轻地翻起地毯的一个角，把赫尔米娜胸脯以下的部位盖住，伤口看不见了。接着，他悄默声地走出了包厢。他到哪里去？大家都扔下我一个人不管了。我一个人留在半盖着身体的死者旁边。我爱他，羡慕他。他那苍白的前额，挂着男孩子般的卷发，没有血色的脸上，嘴巴微微张开，闪着红光。他的头发散出柔和的香气，优美的贝壳形小耳朵熠熠生辉。